0: Вітаю вас, дорогі друзі, брати і сестри. І сьогодні ми говоримо з вами про те, щоб ми довіряли Богу, який покарає загарбників. Саме про це говорить друга частина, ці розділу книги про Кавакума. Ми будемо сьогодні вивчати, вивчати аж 15 віршів, тому відкривайте і слідкуйте. Ми будемо йти вірш за віршем і таким чином вивчати цей текст. Отож, що може зробити праведна людина з проблемою зла у світі. Що ми можемо зробити? Коли нечистиві, вони гноблять праведних. Що можуть зробити люди, які вірять Богу? А в цій книзі, він скажеться Богу. Він говорить до нього і виступає до нього зі словом «доки». Він проголошує це слово кілька разів в даному тексті – і я себе зловив на тому, що я цей тиждень кілька разів молився до Господа, я використовував теж це слово «доки», Господи. Коли приходили звістки про загибель відомих людей, відомих українців, які багато років вже захищали нашу країну, і коли дізнавався про те, що вони гинуть, коли дізнавався, що гинуть багато знайомих, віруючи чоловіків, вони гинули на війні за цей тиждень, в моєму серці – була ця молитва, Господи, доки, коли ти це вже зупиниш? Тому е, приклад авакума він може бути добрим для нашого наслідування, як нам спілкуватися з Богом, коли ми близькі до розпачів, коли ми відчуваємо своє безсилля, коли ми бачимо, як беззаконня воно множиться, як неправедні люди, вони е, є безнаказаними в цьому світі. Отож, авакум він ставить Богу це запитання, і воно було в контексті нечестя не просто зовнішніх народів, а його власного народу – юдеї, але Бог йому каже, окей, я розберуся з цією проблемою, я пошлю на вас халдеїв, вавилоняни, які знищать, які покарають юдею, яка погрязла в корупції, нечестих судах в різних злочинах. Але він почав тоді думати, як, Господи, ти нас, менш нечастивих, будеш карати більш нечастивими? Ну як так, Господи? Ну ж, об'єктивно, ми краще трохи, ніж вавилоняни. Господи, як ти це допустиш? І Авакум виходить на на свою вежу і починає очікувати, що Господь йому скаже. І Господь йому відповідає, і ця відповідь його, вона записана в цьому другому розділі. І він говорить про те, що Бог покарає нечестивих, і Бог визволить пригноблених. Навіть коли нечестиві мають неймовірно величезну владу, Бог знає, як втрутитись і як зробити свою справу. В даному тексті, який ми будемо зараз читати, ми можемо зустріти, він взагалі побудований як п'ять куплетів однієї пісні. І буквально це є як така насмішлива пісня народів, які були пригноблені по відношенню до своїх загарбників. І кожний куплет цієї пісні, він складається, до речі, з трьох віршів, чітко все по три вірша, і він починається зі слова «горе». Горе вони висловлюють прокляття, яке очікує цих людей, і прокляття за конкретні дії, які вони робили під час того, як вони робили ці, ці свої загарбницькі війни і все те, що вони робили після того, як вони полонили ці народи. І історія, все це закінчується в 20-му вірші, ви можете вже зараз проглянути про те, як Авакум, він восхваляє Господа, який царює, який управляє всього, всім. Це те, що йому бракувало розуміти, це те, що, до чого, що він не розумів, що він починає писати цю книгу, і що починається його нерозуміння Бога. Він не розуміє, де Бог. І в 20-му вірші він проголошує, що Бог на небесах, він царює, тому нам треба усім замовкнути перед ним. Отож... Книга про Вакума. Якщо хтось трохи не знає, як побудовані книги в Біблії, їх є в Біблії, хто нагадає, скільки. Біблія – це бібліотека, 66 книг. І от ви можете побачити старий заповіт, як побудований новий заповіт. От старий заповіт. От ви можете побачити Хабакук. Це Вакум наш. От він там п'ятий з кінця. Він є одним із малих пророків, так називають пророків, які написали свої книги, через те, що їхні твори вони були меншими, ніж там попередніх пророків, це п'яти, які написали більші книги. І от там книга про Кавакума. Це той, хто ще не відкрив, хто не знає, де знайти його. Давайте ми почнемо вивчати даний текст. Даний текст починається, можливо, давайте ми весь його прочитаємо, для того, щоб мати цілісне уявлення про цю пісню «Насміхання з завойовників» ми почнемо з такого вступу п'ятого вірша, і шостого вірша почнеться ця пісня. «Зарозуміла людина насправді подібна до зрадливого віна і не матиме спокою. Вона розкриває свою пащу, наче Шоол, ненаситна, як смерть. Вона підминає під себе всі народи і поневолює собі всі племена. Але хіба вони з часом не складуть про неї приповідку і не почнуть глузливо насміхатись, говорячи... От тут починається ця пісня, ця приповідка, ця глузлива пісня і перший куплет, з якої починається зі слів «Горе тому, хто накопичує те, що йому не належить, доки можна привласнювати собі і взяти під заставу. Хіба раптом несподівано не встануть твої позикодавці і не побудяться, щоб тебе потрусити, тоді ти станеш їх здобичю. Оскільки ти пограбував численні народи, ти і сам станеш здобичу залишку всіх тих народів за пролиту кров людей, за спустошені країни і міста, а також за всіх їхніх мешканців. Другий куплет. Горе тому, хто з дирством наживає добро для свого дому, аби звити на висоті своє гніздо і тим убезпечити себе від лиха. Адже ти зганьбив власний дім, винищуючи численні народи, чим зрішив і втратив право на життя». Через те каміння в стінах велає, і йому вторюють вторюють дерев'яні балки. Третій куплет. Горе тому, хто будує місто на крові, і засновує фортеці на злочинах. Хіба це не від Господа Савоота? Походить, що народи працюють для вогню, і люди знесилюються заради марноти. Адже земля сповниться пізнанням Господньої слави, як море наповнене водою. Четвертий куплет. Горе тому, хто наповує свого ближнього з чаши своєї ненависті, доки той ближній не вп'ється, щоб побачити його сором. Через те ти наситишся ганьбою замість слави. Тож пий сам і показуй свій сором. І до тебе також дійде чаша Господній правиці. Ти наситишся ганьбою замість слави. Адже насильство, яке ти учинив знищенням тварин на Лівані, тебе вкриє соромом, сповне тебе жахом а найбільше за людське кровопролиття, за наруги, над країнами і над містами, над тими, котрі в них, і над тими, котрі в них мешкали. Яка користь, і тут п'ятий куплет починається, яка користь від ідола, якого виріз бив ремісник чи злитого кумира, що вчинить, що, вчинить, що вчинить неправди? Адже той, хто його створив, вірить у своє твориво і продовжує виготовляти німих ідолів. Горе тому, хто каже до дерева «прокинься», або до бездушного каменя вставай, хіба може камінь чомусь навчити, хоч він обкладений золотом і сріблом, але він бездиханий. А Господь у своєму святому храмі, тому нехай мовчить перед ним уся земля». Отож, Авакум починає е, цю частину свого листа з того, що він зазначає, що ця людина зарозуміла, він протиставляє цю Зарозумілу людину, трохи вище в четвертому вірші, кого він згадує. Подивіться, він згадує праведно людину, яка буде жити вірою. А от зарозуміла людина це та, яка буде жити своєю силою, своїми божками і своїми досягненнями, і він починає е-м, говорити, що чекає загарбників, що чекає цих людей, які думають, що ніхто їх не може зупинити і нічого не може попливати на них. Перше, що він може побачити, горе, яке він виражає, це або покарання в цьому горе, яке проголошує Авакум, це те, що Бог покарає за грабіж. Горе буде жадібному грабіжнику. Він оголошує ось це горе йому. Взагалі, от якщо подивитися на це слово «горе», воно зустрічається в Старому заповіті 53 рази. І воно використовується там в трьох контекстах. Наприклад, вісім разів воно використовується людьми, які плачуть на похоронах і вони виражають свої гори. Є ті, які робили це, це вже чотири рази в Біблії записано, крик, аби привернути увагу. Ах, кричать голосно. І це типу, оце, це гори, які вони вигукують, для того, щоб привернути увагу людей до того, що буде сказано. І третій варіант це 41 разів використовується це слово, для того, щоб проголосити загибель тому, хто робить якусь біду і якесь нечестя. І е, даний, дана пісня починається <кхід> з тим, що він вигукує це перше, перше горе. І він каже, що горе тому, хто займається ненаситним грабежом. <кій> Якщо подивитися в даному тексті, чи можемо побачити, кого він називає адресатом цього горя? Подивіться на шостий вірш. Чи, він про, чи називає він народи чи особистість в даному вірші? Якщо ви подивились уже швидко в цей текст, ви можете побачити, що він використовує тільки займенник. Він не каже, що це... Мова йде про Велоняну, і не кажуть, що мова йде про е, євреїв, Юдейське царство. В п'ятому вірші він про це не, не, не говорить. Ну, в контексті мається на увазі, що насправді Бог насамперед говорить про е, Халдейське царство. Але коли він використовує тут ось цей займенник е, тому, або далі що він там говорить? йому і так далі. Ми можемо зрозуміти, що це послання є ширше, ніж просто до жителів Вавилону. Це послання до всіх людей, які роблять подібне, подібні речі. Це послання до всіх народів і до всіх окремих взятих людей. Ми можемо дивитися на це ну, там питання з Вавилоном, яке, яке має, як це стосується нас. Але це може дуже прямо стосуватися вас, друзі. Коли ви можете повторити подібні речі. Знаєте, яку Господь оцінку робить цьому і знаєте, що він буде... Казати. Але насамперед, це дійсно говориться про, про Вавилон, який робив оці ці нечестя з пограбованими народами. Отож, ті, хто постраждав під важкою рукою Вавилона, вони будуть глузувати згнобителя. Про це ідеться мова на початку цієї пісні. Хто думає, що він сильний і потужний, і він це досягає своєю силою і своїм пригніченням народу, він буде висміяний. І це ми можемо подивитися, неодноразово відбувалося в історії, і це те, що відбулося і в ситуації з вавилонським народом. Отож, голосіння гори, яке проголошує Авакум, це не просто, він говорить про побажання, щоб злочинність був покарний, а він проголошує, що це неодмінно так буде, обов'язково так станеться. Обов'язково так станеться. Він тут використовує шостому вірші, подивіться, це слово «доки», яке нам вже доволі сильно відоме, з якого починає він писати свій лист. І він задає Богу запитання, Господи, да, це станеться. І в той же час він просить, Боже, чому воно вже зараз не стається? Господи, чого? Да, я вірю в те, що ти покараєш нечистивих, але чому ти не караєш їх уже сьогодні? І тому він використовує це слово «доки». Він виражає в цьому слові таке нетерпіння і очікування, щоб Господь уже приявив свої суди і вже судив тих людей, які є нечистими. Якщо подивитись цей шостий вірш, він говорить, це слово «доки» по відношенню до тих людей, які привласнюють собі взяти з... взяти собі, як там сказано, «доки можна привласнювати собі взяти під заставу». Тобто в, в тій ситуації, в тих народах, в тому суспільстві була дуже сильно розвинута система застави, яка передбачала надання е, застави для того, щоб людині щось дали взамін. Те, що подібно сьогодні роблять амбари наші, але в тому часі ці питання застави або те, що люди закладали за те, щоб прожити якимось чином, воно дуже, дуже ретельно регулювалося Божим Законом. Ви можете собі записати ці тексти, почитати вдома. Дуже цікаво, як Бог оберігав бідних людей, як Бог піклувався про те, щоб в ізраїльському народі ці люди, які були бідними, щоб вони взагалі не, не вимерли. І, і тут... В даному тексті сказано, що Вавилон, він збагатився цій системі застав. Звісно, мова йде образна, але йде мова про те, що він як нібито взяв щось під заставу і навіть і не думав це повертати. Він щось украв, забрав у народів і не думав про цим якимось чином ділитися. Взагалі, якщо подивитися, як побудовані імперії, любі імперії. Історики кажуть, що наша земля зазнала вже 21 імперію. Наша людська історія, 21 імперію. Якщо подивитися, як існували, і жили імперії, то можна побачити, що, е, які частини імперії вони процвітали. Центральні, центр, столиця, можливо, ще якісь пару міст, сателів. А периферія, вона завжди була дуже-дуже у піличаному стані. Це може подивитися навіть на ситуацію з сучасною такою недоімперією, з якою ми сьогодні воюємо, з Росією. Москва, вона багата, там ще, можливо, один-два місто. Але якщо від'їхати від Москви кілометрів 30-40, біднота. Якщо поїхати в залі далекий схід, то ми можемо побачити про те, що ці поневолені народи, які зараз складають цю країну, Російську Федерацію, вони живуть страшно бідно. І це те, що описано Авакумом. Нічого нового не відбувається. Дві з половиною тисячі років продовжується все подібне. Імперія, вона буде витягувати соки з інших народів для того, щоб збагачувати себе. І Бог в даному тексті, він це засуджує. Він каже, що горе таким людям, які живуть за рахунок інших, які грабують безчинно «Інші народи». Отож, в цьому тексті ми можемо побачити от шостий і сьомий вірш. Зверніть увагу, з яких слів починаються ці два вірша? Починаються зі слів «хіба». Що означає це слово «хіба»? Це риторичне запитання, негативне, яке показує, та ні, точно воно так буде». Він запитує, хіба вони з часом не складуть про неї приповідку? Та точно будуть співати про Вавилони? І в вірш, «Хіба раптом несподівано не встануть твої позикодавці? Позико... позикодавці?» Встануть точно, якщо ти будеш грабувати, якщо ти будеш нечесний в тому, щоб забирати те, що належить іншій людині. Знай, що Бог зробить те, що ти посіяв, ти будеш стежати». І це те, що сталося в житті Вавилона. Мені подобаються такі елементи спостерігати, коли я текст Біблії, дивитися, в якому, наприклад, подивіться, шостий вірш, він говорить, хто накопичує, то йому, це проговориться в якій? Це в третій особі одини, йому, але подивіться, як починається в сьомому вірші. Як він говорить уже до свого адресата? Він каже «твої». Він вже переходить з третьої на другу. Він вже конкретно говорить. В сьому вірші він починає вже звертатися, не просто говорити взагал, взагалом, от про когось, там когось, а він починає звертатися до, до людини, і це послання, у нас стає більш особистим таким. І він проголошує про те, що е, якщо ти будеш поступати таким чином, то знай, що Господь покарає тебе. Восьмий вірш. Ми можемо побачити про те, що оскільки Вавилон, оскільки імперії, вони грабують численні народи, то і самі вони з тої здобичу їх розтріпають ці народи, вони пограбують їх. Коли ми бачимо, що сьогодні не до імперії, вона починає грабувати Україну, винос унітази, знаєте, що їхнє майно буде пограбоване. Знаєте, що закон сіяння і жнив – він буде діяти. Господь сказав, що воно так станеться. І в якійсь мірі тим людям, які будуть жити під час Божого суду для цього народу, ці люди, які будуть живі, їм буде складніше, ніж тим людям, які померли. Переживати Боже суди на собі неймовірно важко. І це те, що Бог обіцяє в першому куплеті пісні. Бог буде карати за грабіж. Кожного разу, коли ви будете, бачите ролики там, в телеграм-каналах, про те, як ви бачите, як щось знову крадуть е, наші грабіжники, то знайте, що Бог за це їх покарає. Якщо серед нашого народу наші солдати будуть займатися мародерством, наші люди будуть займатися мародерством, це награбоване, воно не принесе ніякого зиску. Бог покарає за це. Другий куплет, він починається з, знову зі, зі слова Горе, і там горе проголошено людям, які наживають добро в своєму дому і з метою для того, щоб побудувати собі палаци, в яких вони сховаються, в яких, наче, їх ніхто не спіймає. Вони шукали свій захист в тому, щоб побудувати фортеці і побудувати так свою країну, щоб їх ніхто не здолав. Тобто вони шукають свою опору і свій захист у своїй міці, у своїй силі, Яку, яку вони побудували за рахунок пограбованого. До речі, доволі, перші три куплети цієї пісні, вони є доволі схожими. Треба улавлювати ці тонкощі, в чому є відмінність цього. Якщо перший куплет, він більше говорить про це ненажерливе грабування, то другий куплет він, в цій пісні, він говорить про результат, що люди з цим награбованим робили, що Вавилон робив. Він намагався побудувати свій палац, в який хотів сховатися від, від цих людей. І ми можемо почитати, давайте ми почитаємо цей другий куплет. Сказано, горе тому, хто з дирством наживає добро для свого дому, аби звити на висоті своє гніздо, і тим убезпечити себе від лиха. Адже ти заньбив власне, дім, винищуючи численні народи, тим згрішив і втратив право на життя. Через те каміння в стінах волає, і йому вторять дерев'яні балки. Він тут описується, цей народ, як птах, який намагається звити своє гніздо десь високо-високо, так, щоб його ніхто не не зміг достати. Мені тут згадується орел, який будує на скелях своїх гнізда. Можливо, Вавилон, він уявляв собі свої палаці, свої фортеці, от як нібито цей орел, якого майже нереально достатися. Але Бог говорить іншу йому оцінку. Бог каже, що горе буде стосуватися твого дому і твоєї сім'ї. До речі, це слово «дім», воно в Біблії часто перекладається як і сім'я. Тобто вони побудували свій дім, нечесно користуючись іншими народами, іншими людьми. Вони і їхні члени сім'ї вони отримали від цього вигоду. Але Бог каже, що «Я проявлю свій суд над вами». Таке Боже ставлення пронизує всю світову історію. Ті, хто грабують і пробують основу своєї безпеки побудувати не в Бозі, а в награбованій своїй силі, Бог посміється із них. Безпеку не можна знайти в будівлях, замках або в якихось системах безпеки. Безпека знаходиться у залежності від Бога. Друзі, закарбуйте собі цю думку. Якщо ви шукаєте свою безпеку в Бозі, ви дійсно є є убезпеченими. Але якщо ви починаєте шукати її у комусь, у чомусь, у своїх силах, знайте, що ви будете висміяні, ви впадете колись. Десятий вірш, він говорить про те, що вони хотіли, щоб це це принесло їм славу, але все це воно тільки зганьбить їхній їхні дім. Знищення інших народів було частиною безпекового плану Вавилону, аби ізолювати себе від нападків цих народів. Але Бог бачив це все зовсім по-іншому. І Мені знову ж таки тут дуже е, яскраві ілюстрації з відносинами, вже чотирьохсотлітніми відносинами нашими з Росією. Я можу подивитися про те, як неодноразово ця країна вона намагалася стерти з лиця землі, як вона винищувала інтелігенцію, як вона винищувала знатних людей в нашій країні, як вони винищували е- народи. Особливо сто років назад мільйони українців були винищені голодомором, і це було спеціально направлено е- акт для того, щоб знищити народ. Чому Росія це хотіла? Тому що е- існування Києва який був першим містом, воно показує про те, що не ми самі круті, і те, що в цьому Києві живуть народи, народ не російський, це говорило про те, що не від нас це, і вони хотіли знищити цей український народ для того, щоб їхня слава була все більшою і більшою. І ми бачимо цю війну, яка почалася, як казав речник Недолугий речник, білоруський президент казав, що 2-3 дня нам потрібно, щоб завоювати, що там того. Ми бачимо, що Бог сміється з них через те, що Він дає силу нашому народу протистояти їм. І сьогодні вони вже говорять зовсім по-іншому. Ми знаємо, як цей тиждень вже говорить, і що говорить цей ненародом вибраний президент Білорусі. Що він говорить? Він каже, що треба вже якось перемиря, аби знайти, треба, ця війна вже нікому не потрібна. Я не знаю, які це політичні цілі він переслідує, але очевидно, що Господь сміється, тому що Бог панує в історії, а не імперії. Бог знає, як діяти. Вавилони і сучасні народи, вони мають вивчити причинно-наслідкові зв'язки в житті. Наші дії вони призводять до наслідків, які можуть призвести до смерті. Мені згадується, розказаний Ісусом, багатий глупець, який подумав, що я от набудую, напакую все більше свої комори, буду мати все більше багатства, але не подумав про свою душу. Він забув про неї. Він забув про свою душу. Ісус Христос в іншій історії каже, яка тобі користь, якщо ти завоюєш весь світ, а душі своїй нашкодиш. Для чого тобі все це? І це допомагає нам брати і сестри, нам віруючим людям трохи переключитися, розуміти, що ну не все в грошах, не все в тому, щоб як найбільше заробити. Нічого з собою не заберемо. А тим більше, якщо якщо там є елемент неправди, якщо там є елемент здирства, елемент того, що ми робимо через це бідніших інших людей, коли ми неправдою це робимо, тим більше Господь посміється над нами, Господь не дасть нам користі з цієї справи. Одинадцятий вірш — це кінець цього друку, плету цієї пісні, закінчується словами про те, що навіть стіни, балки, вони будуть говорити тобі, е, як там сказано, волати, будуть тобі про твою неправедність. І знаєте, коли читав ці слова, я згадав історію одну своє життя. Як одного разу мені запропонували купити електрогітару і доволі по подив... дешевій ціні. Я тоді грав в музичні... музичному гурті, і нам якраз потрібна була електрогітара і її неймовірно дешево продавали. Я її купив. І буквально коли я купив, через кілька годин я зрозумів, ну це не чисто, що вона така дешева. Я починаю дізнаватись про тих людей, в тих людей, звідки ця гітара, і мені кажуть, що швидше за все, вони вкрали цю гітару. А я купив цю гітару для того, щоб служити Господу, для того, щоб прославляти Бога, говорити людям про правду, про Божий закон, і тут використовую гітару, яка Вкрадена, і я скористався цією можливостю для того, щоб дешевше купити і славити Господа на, на цій справі. Ви не уявляєте собі, як я не міг знаходити місце, як мій ця гітара, вона проповідувала. Славік, ти типу, поучаствував в нехорошій справі. Я не знав, коли я купляв долю цієї гітари, але коли я пізніше дізнався, це мені не давало спокою. Знаєте, що я зробив з нею? Я не міг її віддати тому чоловіку, кому я купив, я її просто перепродав подешевше. подешевше. І ці люди грають на цій гітарі, навіть не знаючи її долі, звільнив їх від цього. Ну, я до, того, до чого це все говорю? Що, як в цій ситуації сказано про те, що через каміння і через дерев'яні балки вони волають. Награбоване, воно не дасть спокою. Якщо ти користуєшся цим, воно не дасть тобі спокою. Вавилону не дасть спокою. Бог обіцяється. І це те, що буде відбуватися в нашому житті. Це те, що буде відбуватися в нашому житті, якщо ми будемо подібні до І ми можемо розуміти, що те, що відбулося і те, що відбувається от, з награбованим в Росії, воно не дасть їм спокою. Воно буде е, говорити проти них, їхнє сумління воно буде засуджувати їх. Третій куплет. Читаю його з 12-го вірша. Третій куплет – основна думка, що вбивці понесуть покарання. «Гори тому, хто будує місто на крові і основи фортеці на злочинах. Хіба це не від Господа Савоота походить, що народи працюють задля вогню і люди знесилюються заради марноти? Адже земля сповниться пізнанням Господня, і слава, як море, наповнюється водою». Починається цей куплет з того, що він проголошує гори тим людям, які на крові будують міста – і фортеці. І це не просто в формі того, що це, буде факт, що це буде фактом, що це однозначно так буде, а це сказано в формі пісні, яка висміювала. Ти думаєш, що ти сильний, бо ти можеш принизити і знищити людей, які навколо тебе, але тобі горе від цього. Тобі горе від цього. І мені тут згадується текст, який Бог сказав, для Ноя після того, як вони вийшли з Ковчега в 9 розділі. У мене була проповідь на цей текст, «Буття 9 розділ, 6 вірш». І, до речі, можете прослухати. Це проповідь про те, як бути християнином під час війни. І от там сказано про те, що той, хто проливає кров людську, що має статися з ним? Він має принести жертву Богу, і Бог його простить? Що сказано там? Його кров... Буде, має бути пролитою. Якщо хтось убиває інших людей з метою е, збагатіти, щось отримати від них, Божий закон говорить про те, що ці люди мають бути знищені. І це те, що говориться в даному, даній пісні. Вавилоняни не знали цього Божого закону, але по великому рахунку ця пісня і не для жителів е, цієї імперії Вавилон. Кому він її записує? Авакум. Він її записує для свого народу. Для себе і для свого народу. Він очікує, що першими читачами будуть єврейський народ, який ось-ось переживе переживе те, що його захопить цей народ. На той час він ще не був захоплений Вавилоном. Але він говорить, що він буде захоплений. І тут же він говорить, що Бог покарає його за всі ці речі. І тут Бог йому дає відповідь на це запитання, як більш нечастивий може карати менш нечастивого. А от так... Щоб Бог свого часу ще більше покарає цього більш нечестивого. Так буде діяти Бог, так Він діє з імперіями в цьому світі. Таким чином, брати і сестри, місто, чи суспільство, чи особистості, які будують кровопролиттям, гнобленням своє життя, своє царство, вони не вистоять, вони зазнають краху. Але ті люди, які будують своє життя на Господі, вони стоятимуть Вічно. В 13-му вірші, в цьому куплеті, ми бачимо знову ж таки, з якого слова воно починається. «Хіба». Ми вже зустрічали це слово у 7-му, 6-му вірші. І знову ж таки, це він використовує таке негативне, риторичне запитання в цій своїй пісні, для того, щоб сказати, та точно воно буде. Точно воно так буде. Він каже, «Хіба ж не від Господа, приходить, що народи працюють від вогню» для вогню, і люди знесилюються заради марноти. Чи не від Господа те, що всі ці люди, вони намагаються збагатіти, але все це марнота, бо Господь зітре, Бог не дасть їм цим скористатися, все це буде винищено. І подивіться, як Бог названий в даному тексті. Він сказано, Господь Саволот. Хтось із вас пам'ятає, що означає це ім'я Бога? Господь воїн, Господь, який знає, як воювати. Господь наш, він не пацифіст. Господь наш, він воюючий Бог. Його ангели, вони названі воїнами. Він, він панує над війнами. Він той, хто заклав першу війну тим, що протистояв нечестю і неправдю людей, сказав, що я ворожнечу покладу між тобою і між, між насінням жінки, і насінням змія. І Бог той, хто закінчить історію Людство в даному етапі війною, великою війною, коли Ісус Христос повернеться вдруге на цю землю, і Він покарає усіх нечестивих. І, можливо, нечестивим деяким дається уникнути покарання довгий час. Можливо, не всі неправедні люди, люди, які не шукають Бога, вони не отримують уже зараз покарання, але прийде час, коли вони отримають точно. Після смерті – точно. Про це нам говорить 73-й Псалом. І в майбутньому – точно. Хоча люди в більшості не підкоряться Господу, але Господь підкорить їх своєю силою і могутністю. Ісус буде як воїн підкоряти тих, хто протистоїть йому. Вавилон же ж думав, що він побудує своє силою і своє царство. І тут же мені згадується Псалом 127. І там, де сказано такі слова. Якщо Господь не збудує дому, то що? Даремно трудяться його будівничі. Якщо Господь не стереже міста, дарма сторожа стоїть. Дарма все це, друзі. Дарма всі наші намагання, якщо Господь не благословляє те, що ми хочемо робити. Друзі, зрозуміємо, що Боже благословення це найбільше благодать, яку ми можемо мати. Навіть якщо вона приходить з немногим але багато, яке без Божого благословення, воно принесе нам тільки прокляття. 14 вірш мені був доволі, доволі от таким особливим. Там сказано, що «Адже земля сповниться пізнанням Господньої слави, як море наповнене водою». Він каже, що через покарання всіх цих народів люди... Земля сповниться пізнанням Господньої слави. Слово «пізнання». Хтось з вас пам'ятає, що означає цей термін, старозавітній термін, коли він використовується? Це означає не просто інформативне знання. От я отримую якусь інформацію. Пізнання – це означає увійти в якісь стосунки, коли е, правильні стосунки, коли я... Близько, особисто знаю щось. Пізнання – це слово, яке використовується з приводу, коли чоловік і жінка, вони побираються і вони пізнають одне одного. Ось ця інтимна близькість, вона передбачає, що ці люди відкриті одне до одного, і вони знають особисто одне одного. І люди, які пізнають Господа, мається на увазі, що через Божі суди, через Божу дію многие народи зрозуміють, і їм відкриється Господь. Що ці люди пізнають? В 14 вісі сказано, що вони пізнають Божу славу. Божу славу. Божу славу, він з'являв свою славу, коли особливо, коли ізраїльський народ він виходив з Єгипту. Ми знаємо, що Фаром також не знав Бога. Він чув про Бога. Євреїв, він його зневажав, але він його не знав в тому біблійному розумінні. І Бог вирішив стати знаним цим царем. Пам'ятаєте, що він для цього зробив? Послає 10 кар, і кожна кара, вона була покликана продемонструвати, що Бог Єгова, Бог євреїв, він неймовірно сильніший за всіх інших богів. І всі ці покарання, вони були спрямовані на те, щоб принизити божество, яким поклонялися, яким поклонялися єгиптяни. <клес> Термін «слава» – це Термін, який символізує Божу присутність. Коли Бог являв свою славу, то це не було чимось непомітним для людей. Слава Божа, вона була пов'язана з хмарою, яка виводила ізраїльтян, або з вогняним цим стовбом, який виводила Ізраїль з Єгипту. Слава Господня, вона була пов'язана з ковчегом завіту. І, і таким чином, коли Бог робить свою славу відомою для людей – це неймовірно велика річ, тому що що найбільше Бог робить на цій землі. Бог не просто одних народів піднімає, опускає, він робить це з якоюсь ціллю. Коли Бог карає нечестивих і загарбників, він це робить з ціллю, щоб люди пізнали, що є справедливість, що діють закони сіяння і, і жання, жатви. Бог буде царювати. Є якийсь абсолют, який, ем, який управляє історією, який є надусім. Ми, віруючі християни, ми розуміємо, що повній мірі ця слава Божа, вона явлена нам в Ісусі Христі. Він прийшов на цю землю, сказано Івана в першому розділі 14 вірші, сказано, і слово сталося тілом, і перебувало поміж нами повне благодаті і правди, і ми бачили славу Його, як славу однородженого від Отця. Бачачи Ісуса Христа, вірячи в Ісуса Христа, ми пізнаємо славу, могутність, присутність Божу у своєму житті. Четвертий куплет цієї пісні. Він про те, що Бог покарає загарбників, які чинять розпусту. Горе тому, хто напоює свого ближнього, щас і ненависті, доки той ближній не вп'ється, щоб побачити його сором. Через те ти наситишся ганьбою замість... Слави, тож пий сам і показуй свій сором, і до тебе також дійде чаша з Господній правиці. Ти наситишся ганьбою замість Слави, адже насильство, яке ти учинив знищенням тварин на Ливані, тебе викриє соромом, сповнить тебе жахом, а найбільше за людське кровопролиття, за наруги над країнами і над містами над тим, та над тими, котрі в них мешкали. В даному тексті Бог виражає горе розпусному Розпустій імперії, розпусній людині. Ця четверта насмішка вона е, також починається з третьої особи, він починає писати і переходить е, більш особистісно, починає звертатися конкретно вже в формі другої особи одни. Отож <кхем> гріх Вавилона, виходячи з даного уривку цієї пісні, заключався в тому, що він напоював інші народи з ціллю того, щоб маніпулювати цими людьми. Напевно, ви знаєте історії, коли люди спеціально когось давали випити, щоб ці люди ставали п'яними для того, щоб їх використовувати якимось чином. Наприклад, хлопці дівчат, для того, щоб переспати з ними, часом роблять такі речі огидні речі. Або, наприклад, щоб підписати якийсь договор чи ще щось, я чув про те, що напоюють людину, яка потім йде в не дуже тямучому стані. Щось обіцяє, щось підписує, використовувати. Щось подібне використовував Вавилон з народами, який він тикорив. Він їх е, напоював, і з цього він мав якусь певну вигоду для себе. <кій> Взагалі, Вавилон в Старому Заповіті, він зображений як нація, яка любила випивати. І про це ми можемо згадати, е, описує Даніїл в 5-му розділі. Де Даніїл уже був якраз е, е, євреєм, який був у полоні, який був забратий, він був, жив приблизно років через. Можливо, на цей момент він вже народився, і через 50 років він писав, писалася його історія вже Даниїла, будучи в полоні, і там він описує історію про оргії і про п'янства вавилонського народу. Ви взагалі пам'ятаєте, чим закінчилася історія Вавилону? або давайте так, хто пам'ятає, який цар він захопив єврейську юдейську державу? Як його було звати? Відоме ім'я на букву Н. Навходоносор, так. Да. А який Вавилонський цар, він зробив так, що знищилася ця Вавилонська імперія? При якому знищилася, вона була захоплена? Валтасар, згадайте історію. Що це була за історія? Це була п'яні оргії, вони напилися, і їм мало того, що вони мали. І тут приходить на думку царю Вавилонському, слухай, а ми же захопили Ізраїль. Це сталося років через 70 після того, можливо, трохи більше, 80-90 після того, пише Авакум. Ми ж захопили їх і захопили їхній храм. А в їхньому храмі було дуже багато різних чаш. Давайте ми будемо пити все це пило, яке у нас є із цих чаш, якими народ єврейський приносив якісь речі перед Господом, поклонявся Господу, які служили у храмі. І коли він це наказав зробити. Пам'ятаєте, яка історія дивовижна там стається? На стіні з'являється рука, яка починає писати «Мене, мене текл у що означає «Ти зважений і знайдений дуже легким». І цю ж ніч Валтасар він був битий, і царство Вилонське воно перестало існувати. Інше царство прийшло йому на заміну». П'янство, воно було частиною життя Вавилонської імперії, і коли, знаєте, я думаю про Вавилонську імперію в цьому контексті і накладаю її на сьогоднішню недоімперію, то я бачу дуже яскраві ці алюзії, дуже бачу схожості. Я не знаю, яка ще нація так утопає в п'янстві, як сьогоднішні ті, які хочуть нас захопити. І ми можемо побачити про те, що Господнє прокляття іде на п'ятство. Господь ненавидить, коли люди проживають своє життя в п'янсті, в цьому сп'яніні, утупінні, коли вони не можуть дати собі раду. Богу це неприємно і Богу це огидно. Але ці вавеленяни, вони не просто напивались, вони не просто робили це, але вони... напоювали інших народів для того, щоб використовувати їх для того, щоб використовувати їхню слабкістю. Але Бог каже, що він буде напоєний і нагота Вавилона відкриється. Коли про це він пише в даному тексті, він має на увазі, що буквально сором нагота, буквально Вавилоняна вона буде відкриватися, і коли вона відкриється, то для євреїв те, що вони побачать, буде вдвічі ем, е, як так сказати, е, вис... причин буде висміяти, тому що євреїв не були обрізані, і вони побачать, що це не обрізані люди, яких, е, які соромстві викладають е, е, для всіх людей. Про це написано в цій пісні. Уявіть собі, такі пісні є у Біблії. Сам Бог накличе покарання на Вавилон. А Вакон Торкався проблеми того, що Бог мовчить, але Бог не мовчав. Для Вакума суд, суд здавався повільним спочатку, але Бог винесе вирок вчасно над е, ворогом е, Вавилоном. В Старому заповіті чаша вона символізувала суд. Ми бачимо, тут вона з'являється, ця чаша. Бог сказано про те, що середина 16-го вірша. І до тебе також дійде «Чаша з Господній правиці». Він використовує чашу, ілюстрацію чаші, з якої вони пили, а Бог використовує ту чашу. Коли Бог використовує цю фразу, він е, цим самим він показував свої гнів, які він буде виливати. І тут чаша, яку він тримає, Бог ніби тримає в правій руці, тобто права рука, вона підкреслює міць і силу, яку він буде виливати у своєму гніві на вавилонський народ. У пошуках слави Вавилон тільки е, знайшов собі ганьбу. Він е, був осоромлений і буде осоромлений серед іншими народами. Особливо цікавість для мене склав 17 вірш даного тексту, тому що доволі нетипово. Не, не, не Або про ці речі не так часто в Біблі згадується, але це показує про те, що як, наскільки Бог любить все своє творіння. Так, да, Бог любить людей, і Бог любить людей е, найбільше. Але Бог любить не тільки людей. Бог любить усе своє творіння. Подивіться, як сказано в 17 му вірші, за що Бог буде карати Вавилон? За те, що вони винищують дерева, за те, що вони винищують звірів. Бог, і Богу це огидно, за те, що вони це роблять просто для того, щоб збагатити, просто, можливо, задля за, за, веселості і так далі. Я своїм хлопцям кажу про те, що Якщо ви там щось робите, чи там, не знаю, комар вас там мучить, чи ще щось, його треба вбити. Але просто шукати жуків і робити над ними експериментів, краще цього не треба робити. Я пам'ятаю, як ми з дружиною йшли одного разу по... Ми відпочивали тоді в Одесі, перед нами йшов один брат, і там були якісь такі великі жуки. Вони були безобідні, але цей брат, ми чуємо, він йде в своїх шльопках, і він наступає на них, і вони хрустять, хрустять. І я розумію, що він навмисно на них всіх наступає. І я кажу, «А що ти робиш?» Він каже, «Мені так подобається, як вони хрустять». Я не знаю, чи Бог його за це накаже, але я читаю в даному тексті про те, що у Бога якась особлива любов також є до тварин. Ні, я не є прихильник різних зелених рухів, які починають за тварин вболівати більше, ніж за людей, але я розумію, що... Бог, він любить тварин, Бог любить творіння, які він створив, він створив це з любов'ю, і він продовжує це любити. В даному тексті Бог, він висуває, висуває претензію до цього народу про те, що вони не на використовували ресурси, ресурси Лівану. Ліван, до речі, славився тим, що там були дуже міцні дерева, і... Їх багато народів хотіли використати для того, щоб побудувати там собі різні речі, різні речі, які їм потрібно було. І Бог засуджує про те, що вони от таким чином панівно, якось деспотично, вони панують над землею. Бог хоче, щоб ми були брати і сестри тими... Митцями, які панують над землею, які, як Бог, як Бог у своїй славі, своїй мудрості, як він створив? Він створив це, хоч Бог названий, до речі, знаєте, в грецькій мові використовується слово «деспот», і Бог названий часом «деспот», але тут не в тому розумінні, що він є деспотом, а в тому, що він є паном. І Бог у своєму, у своєму величності, своєму могутності, він панує любячи, він любить те, що він створив, він хоче, щоб ми були подібними. Вавилоні, Вавиланяни, вони були ж іншими. І більше, дивіться, 17 й вірш, мені подобається, як середина цього вірша там сказано, а найбільше, що Богу не подобається насильство, це найбільше за людське кровопролиття. Тобто, Богу не подобається, що вони вбивали тварин, винищували природу, але найбільше за людське кровопролиття. Тобто, тут показано пріоритет, про що Бог найбільше переживає, що він найбільше любить, це людей. І це... Творіння людей, які були винищені цим народом. І Бог каже, що горе тобі, горе тобі за це, і ти будеш за це покараний. Останній куплет, п'ятий, п'ятий куплет цієї пісні, починається з 18-го вірша. Він починається нетипово, тому що він, в ньому зразу немає слова «горе». Воно зустрічається в середині цього куплета, в 19-му вірші. Там говориться про ідолопоклонство. Він висміює, і він говорить, що тим людям, які покладаються на ідолів, на божків, зроблених людською рукою, ці люди, вони будуть висміяні. І ці слова мав почути не тільки вавилонці, слова мав почути Юдея, тому що вони легко могли припустити, що якщо Бог їхній, Він не міг їх зберегти від поневолення, то, можливо, боги Вавилону, вони вищого рангу. І ця іронічна картина, яку описує Авакум, вона покаже «Ні, Бог є вищий». Друзі, всі комусь довіряють своє життя. Немає людей на цій землі, які не довіряють чомусь або комусь своє життя. Ми, християни, закликаємо, щоб ви довірили своє життя Господу Богу. Повірте в Богу, довіртесь Йому. Бо якщо не Йому, то ви обов'язково все одно будете комусь довіряти. Будете довіряти силі, думки, ідеям якимось, іншим людям, багатствам, зв'язкам. І всі ці речі, вони можуть стати для вас сучасними ідолами, на які ви покладаєте вашу надію. Біблія захоче, нас, щоб ми довіряли не всім цим речам, не творінню, не собі, а щоб ми довірилися Господу. Так, Бог каже, що ми маємо в певній мірі довіряти одне одному. Ми можемо довіряти? Так, да, я можу довіряти своїй жінці, своїм друзям, я можу довіряти братам у Христі, але в повній мірі покласти свою довіру я можу і маю тільки на Господа. І це не є просто, знаєте, такою духовною практикою, яка мало стосується життя. Вона дуже сильно випробовується, коли якась криза, коли щось здавить на моє життя. Кому я більше буду довіряти у той час? Дорогі друзі, врешті-решт, про війну, коли ми говоримо, кому ми будемо довіряти сьогодні найбільше – Кому ми будемо довіряти найбільше? <кхм> і чотири речі, які сказані тут про ідолів, за що він висміє. Перше це те, що він каже, що ідоли, вони створені людьми. Каже, яка користь від ідола, якого вирос ремісник, і чи злитого кумира, що вчить неправди. Він каже, що ідоли, вони створені людьми ідеології. Всі речі, які не підкорені Богу, Його Слову, вони створені людьми. Якщо ви покладаєтеся на них, ви отримаєте ганьбу. Поклоніться ідолу і отримайте максимум те, що може дати вам люди. Але поклоніться Господу і ви отримаєте те, що вам може дати Господь землі. землі. Щоразу, друзі, коли людина встановлює свої речі, свої пріоритети – нас, Коли людина починає поважати найбільше те, що вона може побачити, земне створене, але не творця цих речей, ця людина стає ідолопоклонником. Друге, що ми можемо побачити про ідолі в даному тексті, про те, що вони нічого не вчать, крім брехні. Адже той, хто його створив, вірить у своє твориво і продовжує виготовляти німих ідолів, сказано, честливого кумира, що вчить неправди. Ідоли нічого не будуть вчити, крім брехні. Чому? Тому що їхня основа не Бог є. Їхня основа є в другому. І більше того, Біблія сказано, що за кожним ідолом стоїть диявол, який має намір вести вас обману, не дати вам повірити і довіритись Господу. Тому ідоли, вони не будуть вам вчити правди. Ідоли не дадуть вам, врешті-решт, істини, яку ви будете шукати. Вони вас тільки обнадіють. І ця надія, вона буде фальшивою. Третє, що ми можемо побачити, про те, що ті люди, які створюють ідолів, вони створюють їх за своїм образом і своєю подобою. Ми всі створені за чиєю подобою? За Божою. Але коли ми щось будемо творити, то будемо творити за своїм образом, за своєю подобою. І тому воно буде занадто малим для того, щоб дати нам те, що насправді ми потребуємо, бо ми, люди, потребуємо чогось більшого, ніж ми можемо знайти в цьому світі. Ось чому люди, досягаючи якихось речей, маючи багато багатств і ще якихось речей, воно не може наповнити їхню душу. Тому що ми є створені Богом за образом Божим, який є значно більше, ніж все те, що наповнює цей світ. Коли ж ми будемо покладатися на ідола, ми будемо обмануті і ми не отримаємо більше, ніж те, що можемо зробити самі. І останнє, що він говорить про ідолів, тут він каже що. Ідол не зможе вам нічого сказати. Він не зможе вас повести. Гору тому, що каже до дерева, прокинься або бездушного каменя, вставай. Хіба може камінь чомусь навчити? Хоч він обкладений золотом, стріблом, але він бездиханний. Ідоли, вони не дадуть нам відповідь тоді, коли вона потрібна нам буде. Ідол не може відповісти, він не може спасти. Тому, чи є сенс в тому, щоб поклонятися ідолу? Чи є сенс в тому, щоб не поклонятися Богу? Чи є сенс, аби покладати свою надію на щось, що є не Господом? І 20-й вірш, він закінчує цю пісню такими словами. Каже, а Господь у своєму святому храмі, тому нехай мовчить перед ним земля. Який великий контраст порівняно з ідолами «І тут живий Бог». Ідол сидить там, де його поставили, не маючи можливості чути, пересунутися, щось зробити з собою. Але Господь своєю могутністю, він перебуває в своєму святому храмі, готовий відповісти на потреби свого народу. Бо готовий втрутитися в наше життя, для того, щоб допомогти нам. Господь готовий допомогти своєму народу, Господь готовий відповідати. Друзі, покладіться на Господа. Покладіться на Господа. Отож, вся ця Пісня, вона записана для того, щоб показати контраст. При цим Авакум, він говорить про праведного, який буде жити вірою. І далі він описує в пісні людину, яка буде жити своєю силою і могутністю. І показаний кінець цієї людини. Він жахливий, він сумний, сором чекає цю людину. Третій розділ – який ми будемо вивчати з вами через 2-3 неділі, він говорить про іншу пісню, про пісню довіри Господу. Навіть тоді, коли в тебе нічого не буде, навіть коли в тебе війна буде забирати майже все, продовжувати довіряти Господу. І поміж згадуванням життям віри в 4 вірші 2 розділі і 3-м розділом стоїться історія про нечестивих, про імперії, яких чекає Боже прокляття. Друзі, це слова, які стосуються не просто... Вавилону, вони стосуються не просто сьогоднішніх загарбників э, Росію, вони стосуються сьогодні і кожного з нас, тому що кожен народ може прийти до цього етапу, коли він може стати своїм Вавилоном. У своїй мініатюрі великий чи малій, кожен із нас у своєму особистому житті може стати цим э, Вавилонянином. Давайте не йти цією дорогою, давайте довіряти Господу э, і жити вірою у нього. Амінь. Давайте я помолюсь. Ісусе, дорогий, дякую Тобі за те, що Ти відкрив нам славу Отця за те, що пізнали ми тебе, а звідси і Бога Небес, який могут і на своєму престолі, на небесах, царює єдиний істинний, який створив все, який створив нас. Господи, Слово Твоє, нехай сьогодні підбадьорить нас жити перед Тобою, довіряти Тобі ще більше. Розумійте, Господи, що якщо і мають якісь добро нечестиві це дочасно, тому що в кінці кінці вони будуть мати Твоє покарання і Твоє горе. Господи, ми просимо про те, щоб Ти наблизив горе сьогодні до тих людей, які не розуміють, що вони роблять, які будують свої гнізда, свої царства, свої палаци, які ем, грабіжництвом намагаються збільшити свій вплив ми просимо, Господи, щоб ті, хто проливають кров сьогодні, і ті, хто нищить народи, які навколо, щоб ти, Господи, явив сьогодні свої суди. І наша молитва, так як і Авакум, Господи, не тяни час, Господи, доки ти будеш не судити цей народ. Суди якнайшвидше. Але в той же час, Господи, ми хочемо замовкнути перед тобою. Тому що Ти на троні, і Ти знаєш, Господи, коли цьому, цьому має статися. Господи, ми хочемо підкоритись Тобі, ми хочемо довіритись Тобі, ми, Господи, хочемо іти за Тобою. І, розуміємо, усвідомлюємо, Господи, що немає більш міцної основи, ніж, Господи, Ти, ніж віра в Тебе, ніж послуг Тобі, ніж... Виконання твоїх заповідей, Господи, дай нам жити відповідно, дай нам довіряти тобі навіть в тому, що загарбники вони будуть покарані, покарані тобою. Ти, Господь, який протистоїш гордим, ти, ти той, хто протистоїш імперцям. І дай нам вірити в те, що ти свого часу покараєш, Господи. Ми молимо і дійсно, хочемо, щоб це сталося якнайшвидше, але кажемо, Господи, тобі: нехай буде воля Твоя, нехай буде воля Твоя, Господи. Будь прославлений у всьому, що робиться на цій землі. Будь прославлений, Господи, в всьому, що робиться зараз на Україні. Будь прославлених в серцях багатьох людей, українців, які в цих утисках нехай приходять до Тебе, до пізнання Тебе, твоєї слави. Нехай примиряються з Тобою, Господи, наша молитва за це. Нехай через чудеса, які будуть навіть являтися зараз на війні, многі люди розуміють, що Господь великий. Великий Господь, який обертає серця народів до нас, який допомагає нам, який гуртує нас, який зберігає нас, Господи. Ми надіємося на Тебе і просимо цієї ласки Твої для нас і надалі, Господи. Благослови нашу країну, благослови. І ще раз благослови. Амінь.